0: Jallas 6 sexhalter, på en helt ny nivå, finns i din yrkesbutik. Jallas, Glöm inte det! Välkomna igen då till Läxans IF-podden, denna podd som kommer att ta ett litet juliuppehåll för att sedan vara tillbaka i augusti igen. Och då kommer vi, förutom att blicka fram emot SHL-starten, även ha en SDHL-special- du har förhoppningsvis truppen satt sig och vi kommer att kunna grotta ner oss i det lag som förhoppningsvis ska ta oss långt kommande SDHL-säsong. Men även syna de tuffaste konkurrenterna i just den serien. Med det sagt kan ni luta er tillbaka, spänna fast säkerhetsbälterna för nu rullar vi igång vinjetten till dagens poddavsnitt. känner er välkomna. Man kan lugnt påstå att dagens poddgäst är önskad av er där ute. Mer önskad än någon annan poddgäst varit hittills faktiskt- sedan vi drog igång det här projektet. Och det är kanske inte så konstigt. Han är ju trots allt vår nya huvudtränare för vårt A-lag på här sidan. Och kan ni lyssnare och jag själv genom den här podden- lära känna gästen lite bättre- så har vi väl ändå lyckats en del med uppdraget i alla fall. Han är född. Den gyllene årgången får jag själv säga. 77 här är Björn Hellqvist. Välkommen till podden, Björn. Tack så mycket. Vilken härlig årgång. 77.
1: Ja, det är vackert.
0: Mm, det är väldigt vackert. <går> Hur mår du?
1: <går> jo, bara bra. Tack. Mm. Körde upp i att...
0: Ja. Hur um, har dagarna sett ut här uppe i Leksand? Hur mycket har du hunnit bekanta dig? Hur mycket har du varit upp till byn?
1: Nej, men jag har varit upp en del. Um, det var tredje runda jag är uppe nu. Jag har träffat alla killarna hunnit sitta ner och första, alltså individuellt snackt med i stort sett de, i alla fall mer parterna spelarna.
0: Jag tror du, har hunnit det redan? Ja,
1: det är, jag tycker det är viktigt att knyta de relationerna så snart som möjligt så att de, de märker att jag faktiskt bryr mig om, om dem. Mm. Ja.
0: Du, vad är det första när man kommer till en ny klubb och en, en ny by som man vill känna, eller vad har du hunnit känna efter så här långt när du har varit här uppe i Lexand.
1: Det första är ju hitta. Ja,
0: <laughs> det är inte så svårt här.
1: <laughs> ja jag lyckades ändå köra <laughs> ja, okay, fel. Okej. Ja. Jag tror jag kör fel två första gången när jag skulle till Arenan mm.
0: Från ta... där. Strand alltså så ligger ja, ja. stenkastare. Okej. Okay. Ja, jag hörde det. Vår med Andreas Hedbom, sa ju att du var ute och körde på cykelvägarna. Ja, jag här. hade
1: höjdbrist så skulle köra utan GPS, <laughs> ja, så det blev en cykelväg. Jag tänkte ja. att det är ingen som ser det, men det var det. Ja, det var det. Klockan det. var ändå sju på morgonen jag tänkte det, det här måste gå, men det gick inte.
0: Nej, i den här byn kommer man inte att med mycket. Nej, det verkar så. Och här kommer du ha ögonen på det, jag lovar Ja, det är väldigt kul. <laughs> men du, äm, familjen kvar i Engelholm, vad jag förstår. Ja.
1: Mm. ja, vi har gjort så i, det nu? Det är åttonde som jag är iväg.
0: Jobba. Hur, hur tar det på dig? Det är klart att det är tufft.
1: Uh, nu är det inte första året och vi, vi, vi löser det ju så. Mm. Uh, vi har valt att göra det eftersom den här där yrket är lite flackigt. Man säger så. Man hoppas ju alltid att man ska vara kvar länge men sen finns det så många omständigheter som, som styr vad man ska jobba. Och så, här. så att, uh, nej, vi, vi tog det beslutet att för barnens skull så Bjuder de kvar? Och min fru drivs sällan ut och ner också. Så. Mm.
0: Men du hinner vara hemma lite grann nu på, på sommaren och när det inte är högsäsong så att säga.
1: Ja, mm. det är att man försöker väl ta igen så mycket som möjligt. Men det, man är väl inte kanske Daddy of the Century under säsong. Då får man försöka vara den om det
0: Eller så gott det går. Mm. Känner igen det där lite grann. Tycker du att det känns som att man tar igen. För man har ju, nej, jag säger jag. När man har varit borta och jobbat mycket och mm. lite dåligt samvete så vill man gärna pussla ihop till det så gott det går när man väl är hemma.
1: Ja, det försöker man ju men det ser jag samtidigt. Förlora tid och förlora tid så att det, mm. det tar man väl aldrig igen. Men det är kanske man får väl försöka lite golf och så. Jag har ändå slutat spela golf för att vara med barnen istället. Och så här,
0: men det är det ju värt. Mm. Hur gamla är barnen?
1: Ja, en tjej som precis kliver in i tonårarna. Puberteterna börjar frigöra sig själv och så är jag en tjej också. Mm. Fotbollspelare, bägge två.
0: Okej. Okay. Ja, det är härligt. Och nu har du varit uppe här någon dag medan hans grabbar uppe i Idre på mm. lite träningsläger. Ja. Mm. Vad är tanken med träningslägret där uppe?
1: Nej, men Det är väl också ett sätt att åka iväg och bonda som grupp lite. Vi har ju en speciell situation då. Men ja. Så att det ser ut som det gör i omvärmden och så. man får ta alla chanser man kan och på ett klokt och ansvarsfullt sätt försöka få och att så samman.
0: De är ju där uppe med våra fysstränare. Åker upp en sväng du också, eller?
1: Nej, jag kommer inte köra upp till idag. Uh, jag var inne på det ett tag, men jag, jag tycker att det finns vettiga saker att göra än att jag ska stå och dem och någon springa och slå Så jag kommer ha lite föreläsningar med alla tränarna i klubben här och så här och gå igenom spelsystem och så.
0: Spännande. Eh, apropå det dina nya tränarkollegor eh, vad säger du om Fredrik och Mikael?
1: Jag ser jättemycket fram emot att jobba med, med och Levan också. Och
0: Levan såklart. Uh, Levan glömmer man nästan för han har varit här så länge och uh. haft så många tränarkonstellationer. Ja, det. Det är ja. många som glömmer bort att säga Levan så det jag, får alltid göra. På,
1: jag får alltid påminna. Det är bra att
0: du gör det. det är bra att du gör det
1: jag ser jättemycket fram emot att jobba med den staben. det är väl första gången i, i min det, det händer inte jätteofta som headcoach att man verkligen får vara med på och påverka valen och det var ett sånt läge nu i år att man, jag kunde få vara med och bygga staben också och var väldigt överens med Thomas vad, vad som skulle komplettera mig um, så att um, jag har hållit på jag tror jag har tränat i 18 år nu eller någonting och jag har aldrig fått vara med så mycket som jag har fått vara med här så att det, det känns riktigt riktigt kul och, och roligt och, och jag, för första gången känner jag väl att jag, jag kan liksom få jobba på det sättet exakt som jag skulle vilja så det ska bli kul för att få, få prova de vingarna också
0: Vad roligt att höra, varför föll valet på Fredrik och ja,
1: Och Kjalle var egentligen ett väldigt naturligt val för att han, han har ju själen för klubben. Det är jätteviktigt tycker jag att man måste ha någon som brinner för det. Han känner kulturen här. Kan lotsa in både mig och Fredrik i läxan säger för det är lika viktigt det, så och vi springer i upptakt med klubben. liksom. Så att Challe har varit naturligt val, dessutom så har jag följt Challe i, nu i och han spelar ju en som i mångt och mycket. Eller nästan rakt av. Påminner om den hockey jag vill spela. Så att, eller nu är det inte vi som spelar om vår lag. Mm. Man glömmer om man är för gammal för att spela själv. Så att <skratt> man <skratt> önskar och tror att ja, ska jag det
0: alltid. Det där går aldrig ur. <skratt> eh, Och Fredrik då?
1: Fredrik eh, har jag känt ett ganska bra tag egentligen. Eh, han han eh, jobbar med Thyringe, tror jag det var, eh, När jag var i Rögle och Malmö. Och sen gick han till pantorn och Han tog väl väldigt mycket influenser egentligen från den hockey jag ville spela då. Nu är det 10 år sedan nästan. Så. Ja. Men han började sätta sig in i det spelsystemet och hade mycket framgång med det. Och sen har han ju gjort det jätte, jättebra i pantorn och framförallt på denna nivån. På lite högre nivå då i pantorn Och, och öskas han.
0: Just det. Ja, kul. Eh, och du nämnde det också att du har redan hunnit... Eh... Prata med, med spelarna också. Vad, vad vill du känna då när du träffar dem första gången? Vad, vad är dina tankar? Är det bara att liksom få lite grepp om hur de är som personer? Eller vad, vad pratar ni om? Jag tror att
1: man kan inte gå in och tro att man, när man sitter, sätter sig första gången i individuella samtal då ska jag hinna gå igenom vad har vi nu? 20 spelare på kontrakt nånting. någonting. Mm. Så kan man inte gå in och vänta sig och få ut samma sak av, av alla 20 utan det är 20 individer och, det är nästan viktigt att de får prata om att jag får prata nu börjar. början. Mm. Vissa behöver prata av sig föregående säsong, vad som hände då. Mm. Uh, och då får man göra det. Mm. Medan vissa behöver prata om framtid och planer och vad de vill uppnå. Och då får man göra det. Så det handlar väl egentligen, jag var inne på det lite som klubb. Uh, och ny och att man ska gå i takt med dem. Men för mig gäller det att hitta rätt takt för sp- och liksom gå med spelaren. Så att inte jag springer förväg och släpper med spelaren. Jag ska inte gå och knuffa honom utan jag ska hitta rätt. Vi ska gå i takt bredvid varandra. Det
0: ehm, känns som att vi har mycket att prata om i den här podden, Björn. Förresten, vad, vad gillar du i överhuvudtaget? Känner du dig bekväm i dem eller är det ett nödvändigt ont? Så yes, här
1: är ju jättetrevligt. Mm. Så länge man inte jagar klick. Nej, det gör inte vi. Nej, jag är medveten om, men det finns de som gör. Uh, då är det ju, jag tycker det är trevligt. Mm. Jag har inte emot det. Uh, sen är jag väl inte uh, överförtjust i, i uh, kvällspressens uh, klickjagande och uh, Nej. Uh, journalistik Men uh, det är en del av det.
0: Som du har varit utsatt för. Vi ska återkomma till det om en liten stund. Hur skulle vi beskriva dig själv som person vid sidan av hocken och även här i omklädningsrummet och i tränarrummet? Är du samma björn eller vad tänker du kring det?
1: Nej, no. ja, jag har nu blivit mer med tiden. Det tror jag. Jag är rätt så timid och tillbakadragen från privat. Jag har inte jättemycket väsen av mig faktiskt. Uh, men i jobbet har jag ju varit väldigt en straight shooter uh, som säger som det är. Uh, så.
0: Ja, det är uh, det, den uppfattningen tror jag många har fått också, genom media. Ja,
1: och det, det är ju mycket, mycket är jag är ju så. Det är, det är jag. Jag ser något som är bra så är jag det. Och är det inte bra så så säger jag det. Uh, men jag har väl någonstans på vägen så ändå ibland Lite beroende på vad individen är i behov av tror jag. alla mår alltid bra och, och höra sanningen rakt i, i facet utan du kan få gå en omväg för att komma fram till sanningen. Och är det det bästa sättet att prata med en individ eller en, en person, ja, då ska man ju prata på det sättet som är bäst. Inte bara för att, man ska inte säga någonting för att jag ska ha det på mitt sätt liksom, det är inte det det handlar om utan man får vara lite mer liberal.
0: Hur, hur mycket har du har du ändrat din filosofi genom åren sedan du började i Jonstorp 2003-2004 där någonstans till där vi är idag? Det är ju ändå en rätt lång tränarkarriär. Och mm. Du är bara 43 år.
1: Ja, det är ju skrämmande.
0: <laughs> att du är 43 år eller att du har haft så, så långt? Ja, både och. <laughs> uh,
1: Dammdagen är ju ganska mycket egentligen. Jag vet, I början så gjorde jag ju... Övningar där backen skulle köra ner och hämta pucken i, i kartsaren och skjuta den i glaset ut mitt Och det skäms jag i förra dagen. Liksom. Det hörde utvecklande vad det för, för unga backar. Mm. det
0: Den har jag strykit. Det, Nej, ser det
1: sorry, ut. Sorry, den kör jag inte helt rätt just nu.
0: Du eh, tänker mer som ledare också då, liksom, förutom. Helt som ledare med. tror jag
1: det är ofrånkomligt att man. Att man. Jag. Ja, ja, Någonstans tror jag det att ledare blir bättre hela tiden. Du blir aldrig för gammal för att jobba som ledare. Så länge du brinner för det du gör du brinner för människorna som du jobbar med så tror jag att erfarenhet gör dig bättre. Mm. Det, det är ingen... När man, är, när man börjar själv då tycker man att erfarenhet betyder ingenting. Det är inte så viktigt. Det är viktigt att brinna och vara seriös och duktig. Mm. Och det är jätteviktigt att vara seriös och, och jobba hårt. Men att addera... Uh, erfarenhet i det och, och lite kyla och lite tålamod och så, det är inte fel. Nej. Och det har man väl insett nu, när man blir lite äldre kanske. Mm. Det är väl lite man, det är först nu man bara respektera fassans förmåga att uh, vänta ut fisken när han flugfiskar. Det, det känns lite mer rätt idag än vad det gjorde för 20 år sedan. Mm.
0: När du började i Jonstorp som, som tränare eh, relativt tidigt, som vi sa, 2003-2004 eh, någonstans. Eh, vad var det som gjorde att du hamnade på den här tränarbanan efter att spela hockey själv?
1: Ja, det är ju en historia i sig. För jag har fortfarande sett mig själv i spegeln och sagt att det är hockeytränare jag vill bli.
0: Det är inte det? Nej. Det är inte du.
1: Jag har aldrig planerat för det. Jag, det börjar väl nu när man går in på... Ja, 18 eller 19 år då, då är det nu dags att titta sig i spegeln och säga att det är nog hockeytranare jag är faktiskt. Jag kanske får inse det. Mm. Och var nöjd med det. Uh, va, nu tappar jag frågan. Och varför du
0: kom in på den? Hur bilden? jag halkade in på ja. den planen. Ja.
1: Ja, det var egentligen jag spelar ju i, jag gick till, från röglet till Jonstopp jag skulle göra lumpen för jag fick en, jag försökte få frisädel men det, och då hade jag någon intention där att jag skulle försöka spela i regler och göra lumpen. Men det gick ju inte för man tränar på dagarna och jag fick ju aldrig ledigt så att det var ju kört. Hur, hur, hur bommade
0: uh, du den grejen? Vi är ju lika gamla du och jag. Uh, det var inte jättesvårt att få frisida när vi nej, körde igång.
1: Nej, jag vet inte hur det gick till faktiskt. Jag, jag skulle göra lumpen, jag kom inte ur det. Nej. Jag försökte, jag hade något kontrakt med, jag tror det var Manchester i England, till och med och, och liksom visa att pappan har påsken men nej, det hjälpte inte. Det, du ska göra det. Okay. Och det är jag väl glad för att jag har det mm. i sig. Men då, då spelade jag division 3 i Jonstorp. Själv under lumpen så jag spelade väl trots att bara matchen och tränade ingenting och tyckte det var jättekul. Och sen blev jag kvar i något år till och spela. Sen slutade jag när jag skulle bara plugga och så Och de hade väl då hade klubben gått upp i Division 1 och hade väl en mindre bra säsong att sparka sin dag med tränare. Och så ringde spelarna själv, för jag hade varit lagkapten i Jonsdorp man jag Och då ringde truppen själv och frågade om inte jag kunde tänka mig att tillsammans med en god vän eh, ta över överlaget. Eh, så tackade vi ja till det. Och det gick bra.
0: Och då var det tre år innan du eh, hamnade i, i Rögle då också. Mm. Eh, hur gick det till? Jag, jag läste ju träningsfysiologi
1: uh, på universitetet och uh, hade som någon uh, dröm att jag skulle bli PT. Och det fanns ju inte sådana här, nu kan man ju bli PT på tre veckor, men mm. då fick man läsa fem år på universitetet. Jag uh, hade väl en tanke om att jag skulle starta en firma som PT. Uh, och då ringde Rögle och frågade om jag kunde tänka mig att jobba på hockeygym och, och ta över fysträningen Uh, och det, det var Roger Hansson som var sportchef höll då. Och då tackade jag ja till det. Uh, så slutade jag som toppgickte i regeln. Uh,
0: och där blev det ju bara bara ett år väl innan du blev upp mm. till till alllaget.
1: Ja, det gick uh, med facit i hand gick det alldeles för snabbt.
0: Okej. Okay. Varför säger uh, du så?
1: Uh, na, men jag tycker väl att det fanns jag gick ju från egentligen att stå till division 1 till att stå i ett Elitside-bas. Uh, och den skillnaden var ganska stor. Mm. Uh, inte hockeymässigt tycker jag ändå. Men uh, jag hade inte riktigt förståelse för att uh, egorna är lite större i elitsen. Den egna karriären är viktigare. Uh, än, än, uh jag säger inte att den egna karriären är viktigare än laget och klubben. För det inte, men, men i förhållande till en division spelars karriär mm. så är klubben allt. Men i elitsen, som det heter då, så, så har man egna karriärer och egna varumärken och, och som tränare, ibland kan man gå in och förstöra det om man är tjurig.
0: Mm. Um, och sen står det när man läser lite grann att du körde både Super Elite, året på säsongen 9-10 och SHL.
1: Ja, det var en lite stridig säsong. Mm. Uh, det kom in en ny tränare, Regla, och jag tyckte att jag skulle få. Vem var det som kom in då? In Gunnar Persson. Gunnar Persson, ja. Ni känner, ja, jag vi känner bra. honom väl, ja. Mm. Uh, och då tyckte Rögle att jag skulle gå ner och mogna lite och ta J21. Då och, då. och det gjorde jag. Uh, och det var jättebra för mig. Och det är nu ett av de åren som jag har fått prova mest grejer. Sett vad som har fungerat och vad som inte har fungerat. så Jag hade för en ganska god tid att testa. Mm. Testa olika grepp. Och det var väl där någonstans egentligen som det här systemet jag kör idag mognade fram fullt ut. Och vikten okay. av tydlighet och så här blev, blev ett äh, jäkla en vattenstämpel för mig. Äh, men under det året så fick Gunnar sparken och Rögle var min arbetsgivare och så till med att äh, jag skulle upp och träna seniorerna igen. Mm. Äh, så att det var inte så mycket egentligen. Och man fick lyda arbet, arbetsgivaren sa, mm. även om jag själv inte kanske var... Äh, Jättepositiv till just då Eller trodde så Men uh, mm. Mm.
0: Och det blev ju Så att ni bommade kontraktet där också
1: Vi blev degraderade mm. I
0: Uppsala Mot
1: Almtuna 2-1 mot Almtuna
0: mm.
1: uh, Jag tror vi vann skotten Typ 51-11 eller något sånt, och de, Men det var aldrig nära att vi gjorde mål Så man kände hela tiden att vi kommer att torska detta. Det var en sån så det, säsong Ja mm. Och vi hade ett ganska bra lag. Men det var något som inte klickade.
0: Ehm, och du blev två år väl då som huvudtränare i Allsvenskan med Röglöva. Ja. Vad tar du med från de åren?
1: Ehm, nej men där att det går att göra väldigt mycket med, med någonting som folk inte tror är så fint. Vi tog upp jag tror vi tog upp 17 spelare från 80-20 lag. Det mm. efter vi hade trillat ur. För alla drog ju Klubben hade inga pengar, hade bränt allt i SOL. Mm. och vi började fruktansvärt dåligt. Jag tror efter 14 omgångar så var det en sån här klassiker, att lag och, och alla tror att bara för att man har varit i SOL så ska man vara bra ändå. Jo tack, det vet vi. Ja, men jag tror vi låg på 13 eller fjortonde plats efter 14 omgångar mm. folk var vansinniga.
0: Mm. Det är en klassiker, då har ja. du upplevt det också. Jag jag har kört den några år här också. Mm. Ja, ni har provat ja. det.
1: Men vi fick ihop det och slutade tvåa då, 18 då, med egentligen en helt egetfostrat lag så att det var ju häftigt att se den resan som det laget gjorde
0: mm. Och som huvudtränare för, för Rögle och sen säsongen 12-13 så eh, fortsätter du men med J18 Elite eh, Vad var det? Ja, det, var det, det jag, hade, att...
1: jag blev ju sjuk då. Mm. Eh, och jag kunde inte fortsätta så J18 Elite var det ju inte. Ah, okay. Jag jobbar i sportgruppen kan man säga.
0: Vad Var det anledningen till att... Nej,
1: klubben var mitt emellan. Jag var sjuk och jag kunde inte fortsätta. Jag hade fått min diagnos och höll på med medicinering och så. Mm. Och så gick vi upp i vi gick upp det året innan där också. Mm. Så det var ju nykomling i SHL och, och jag hade precis fått Parkinson. Så att det, mm. det var inte riktigt läge att kasta sig in i det.
0: Jag läste på lite grann innan vi körde igång den här intervjun idag Björn och det är, har du uttalat i, i flera intervjuer att du hellre pratar om dig själv liksom som tränare eller som person men inte så mycket om sjukdomen egentligen Hur mår du i sjukdomen just ja, nu?
1: Det är, ju en, det är ju en realitet att jag har, jag ja. har den här sjukdomen och det, det kommer jag liksom inte runt det problemet så att jag har ju fått lära mig att leva med det mm. Sen har jag fått jättemycket hjälp jag eh, på nevrologen och nevrokyrugen i Lund så att de har ju de har ju vänt mitt liv tillbaka på rätt köl tillsammans med mig själv. Menar du det? Ja, absolut. Det, jag kunde inte... I stunder kunde jag inte gå utan hjälp. när uh, Nej, var som sämst. Uh, så för, vad är det, sju år sedan nu? år sedan gjorde jag ju en stor operation. Mm. När, det, när man var inne och rotade i skallen på mig. De höll på i tretton timmar. Sen vaknade man upp efter narkosen och sen mådde man så där i... 48 timmar. Men alla järnvulorna så låser sig och de satte igång min apparatur och så här Så det stimma upp gick som ingenting. Så det var ett mirakel. Menar du det? Ja, det var helt sjukt. Jag, det enda jag ångrar med det är att jag inte hörde på film. Ja. för det var ju så sjukt alltså.
0: Så du känner inte av? Jo jo. Ja, det gör det. Ja, ja
1: det gör jag hela tiden men, men det syns inte. Det syns inte. Folk tänker inte på det och jag ser ganska jag säger ju fysiskt okej okay, ut så folk, jag folk liksom reagerar inte på det. Att Verkar jag är ju sjuk, inte? men jag är ju sjuk, det, det är jag ju. Mm. Men alltså så so att mm. det, det kanske har gett mig fördelar också. Det mm. kanske har en annan approach till saker som jag inte haft. haft. Jag, jag vet inte, jag har ju bara detta jämförelse. Mm. Ja men tror du att det kan vara så? Ingen aning, Nej. det kan inte jag svara på. Nej.
0: Nej, du ser ut att vara i bra fysiskt trim. Så det är inte, jag tror inte folk tänker på det runt omkring i alla fall.
1: Nej, och det, det hjälper ju att man själv inte heller går och gräver ner sig. Nej. Men det är klart att ibland, så. precis som alla andra, ibland vill man ha täcket över huvudet som de
0: Så är det. Och eh, sen blev det flytt till Malmö Redhawks från Rögle. Mm. Det, var det är ju lite läxan mora övergång det nästan.
1: Ja, men jag blir ju det att man gör det, inte så.
0: <laughs> ja, så blev du det, ja. ja. Jag
1: tror jag möttes av ett långfinger gång jag kom. Från, vi hade fortfarande kvar huset i Engelholm och jag har en lägenhet i Malmö. Och, och varenda gång jag kom in med bilen, så första rondelen i Engelholm möttes jag av ett långfingar. Menar du det? Ja, jag jag det till för jag tror att det var
0: lite halvironiskt, men <laughs> det var, var det jobbigt på, på det sättet Nej, också? Nej, det alltså? var inte jobbigt. Folk
1: vill de räcka fingret åt mig så varsågod. Ja, ja. mm. Jag har väl annat att fokusera på än det.
0: Mm. Hur var det, åren i, i Malmö där du var assisterande i två år och även eh, huvudtränare 15-16?
1: Det var jättefina år. Uh, skaffa goda vänner. Och kom till en klubb som var väl uh, inte riktigt på rätt köl. Nej. Hade precis genomgått en rekonstruktion och hade en rätt jobbig historia. Mm. Och det märktes när han kom dit. Men fick uh, rätt fria tyglar och kunde styra upp det på ett, ett bra sätt tycker jag. Uh, det slutade ju jättelyckligt. Vi vann Allsvenskan första året och missade kvalet. En, uh, när man gjorde analysen kunde jag säga att vi vi hade satsat på fel kort i... Rent systemmässigt i egen zon. Uh, vi hade, den säsongen hade man gått ut och sagt att alla utboxningar eller sealouts framför eget mål ska förbjudas. Mm. Så vi gjorde ett system utan utboxningar. Och sen mötte vi Jörgen i kvalsägen och Jörgen boxade ut oss i 60 minuter. Och vi förlorade med 2-1. Och så det var den elitsadrömmen eller i drömmen så att man sket i att följa riktlinjer. Mm. Och då ändrade jag det spelsystemet till år 2 i egen se och införde c eller utboxningarna vad man väljer att kalla det. Och, och då gick vi upp.
0: Ja, vi kan väl ta det medan vi ändå sitter här. Eller hur? Ja, det var väl.
1: Jag vill knappt prata om det. Så nej. Jag vet inte hur känsligt det är.
0: Jo, nej, men det är väl en del av vår historia. Så att det är väl inget konstigt. Det var ju här, mm. bara några meter från där vi sitter just nu, som det utspelade sig. Ja. Vad, vad säger du om den matcherien överhuvudtaget? Ja, den var väl häftig. Det var, det var väl match i, sju här till och
1: med? Det var match sju. Mm. Uh, nej, den var jättehäftig. Uh, vi... Jag tycker att hade ett bättre lag alltså rent individuellt sett än vad vi hade. Om man säger gubbe för gubbe så var de bättre hockeyspelare. Men vi hade ett bättre hockeylag. Mm. Vi var lite mer strukturerade och samkörda. Sen kanske vi hade vunnit mer under säsongen och Lexan har förlorat mycket och det avspeglas också. Fick en bra start, vann tror jag, första matchen här uppe. Eh, gjorde vi väl. 4-3 tror jag.
2: Mm.
1: Och sen eh, vann Lexan i Sadden i Malmö. På ett självmål. en Brunström som hade kontrakt med Lexan han gör mål i en kasse i Sadden. Så, mm. så vi frågade lite vilka, vilka han spelar för.
0: Ja, men ni hade väl himmelfarm också som ni ja. hade varit hos oss också. Jag tror att han hängde några stycken på oss också. Så att...
1: Ja, han var jätteduktig. Framförallt i början på matchen var han enormt bra.
0: Mm.
1: Han flög ju fan. Mm. Ehm. Nej, men det var ju ett ställningskrig egentligen. Hela vägen.
0: Vad var det som gjorde att ni drog det längs strået här i match sju?
1: Jag, jag tycker ändå att Malmö var det laget som var bäst och över tid så var det rättvist faktiskt. Mm. Även om Leksand hade skickliga spelare.
0: Inför match 7 här. Hade inte kollega lust eller du satt upp någon lapp där med pis sveka Det var ju en stor det... medial rubrik det där.
1: Ja, det var jag kan säga som så, det var inte jag som hade satt ja. upp den
0: lappen. Okej, okay. men det ligger någon sanning i det?
1: Mm. Men nu var det inte match 7 utan jag tror det var match 7.
0: Ja, det var match 1 till och med. Ja, ja okej. Okay. Vad, vad pratar man om inför en sån match här uppe i match 7? Jag kommer ihåg den matchen som, som igår med, med vändningen där och ja. Ja, att ni vann. Det var ju att vara i vårt läge. Ja, det känns ju tufft såklart ju. Match 7 hemma. Man räknar med kanske att vi ska fixa det liksom, men därifrån vi kommer och därifrån ni kommer. Vad trycker ni på?
1: Nej, men just att tiden. Att det troliga är ju ändå att det laget som har bäst spelare kommer att vara bäst när pucken släpps. Då kommer de att skapa lite målchanser. Man får kanske leva med att det står 0-0, eller kanske till och med 1-0, eller 2-0 till exempel. Och sen får man växa in i då Kan man ha det jämnt inför sista perioden, eller till och med leda inför sista perioden, då vet man att har man goda förutsättningar för att då, då är det så många andra yttre faktorer som börjar spöka mm. och då blev det blev ju faktiskt så att liksom börja bäst och till ledning med 1-0 brända en straff och det kändes som att fan, nu får vi hålla hatten här
0: men sen fick vi ett guter, powerplay guter och, ja, ja. Ja.
1: men sen fick vi ett powerplay och så kom vi in i det den vägen
0: mm. är det det största du har varit med om i din tränarkarriär så här långt?
1: Nej, det vet jag Det var nog när vi gick upp med Röglar okay. Tror jag ändå. Mm. Uh, med det laget vi hade där att vi hade så många egna produkter. och uh, lyckades redan i tror omgång 7 röra borta säkra ett SSL-kontrakt. Mm. Eller säkra vi gick upp från allt mm. Det var nog Det är nog det häftigaste. Den häftigaste resan.
0: Sen blev det Danmark en säsong för dig.
1: Ja. Ja, det var inte riktigt läge att flytta. Lilltjejen skulle börja skolan. Och så. Uh, så jag valde att uh, kunna bo hemma och pendla. Uh, och där rätt snabbt insåg jag att det, ska jag jobba med isokke så ska jag inte vara i Danmark. Nej. <laughs> Inget ont om, om danska ligan. Alltså, då. Det är rätt så okej. Okay. Uh, ishockey... Jämför någonstans mitt emellan Division 1 och Allsvenskan kanske i klass. En hel del skickliga spelare och så. Men rent hur det sköts, strukturen på ligan och så. Den är ju, mm. Det är inte så man säga. Eh,
0: och det var inte heller borska eh, väl när du åkte dit sen. Säsongen 17-18. Det var ju Allsvenskan trots allt. Nej, det är ju
1: så att när man har man varit i Danmark så blir man ju blacklisted. Märkt det, i Sverige. så. Det är ju ingen nästan som tar igen med tång Om man har varit i danska ligan Så att det
0: var jättesvårt att få jobb Men det är ju märkligt ändå, en säsong För det ja. hade ju ändå gått rätt tygligt tidigare då
1: Ja, det tycker man mm. Men så var det, det var jättesvårt att få jobb i Sverige Och Oskarshamn och Per Kent var väl egentligen de enda som var beredda Att, att satsa på det men Jag pratar om många klubbar Men de flesta drivs sig ur och, Så att jag... Nej, jag bestämde mig för att jag ska försöka stå upp och ska samla. Jag har någonting bra där.
0: Mm. Hur var det året då? Det var jättebra.
1: Lite rörigt då. Vi hade mycket lånade spelare och in och ut. och så var Man fick slita för att gruppen skulle vara dra tillsammans. Då vi använde 49 spelare under säsongens gång.
0: Just det. Men vi fick ändå
1: ihop det på ett bra sätt tycker jag. Va? Ja, det var ju läxan igen då. Mm. Öh, åkte ut här i tredje avgörande i Plåfa. där mm. det var ju en... första matcherna gick till sadden och Peta satt upp i taket. tror jag. Det gjorde lite ont.
0: De mm. packade ut mm. Ja, var det Ja. Du det har varit en del här.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Vad är dina... Vad är dina tankar när du har varit här och spelat med andra lag? Uh,
1: jag tycker alltid att Lexan har haft väldigt skickliga spelare. Barskrisskåkar, duktiga med puck, uh, offensiva, lite spelar mycket på ingivelse och, och så. Här. Så mycket, mycket på det individuella kontot egentligen. Uh, och med. Har Leksan rätt dag. Och publiken i ryggen så är det inte lätt att spela här som Nej. motståndare. Men kan du liksom strypa det och med ett bra kollektiv så har man ändå en chans. Mm. Um, men jag måste ju säga att en sak som kittlar för mig det är när jag var i Rögle så upplevde jag att kom du ut bra en match då hade du publiken i ryggen. Mm. Uh, publiken i england är fantastisk på det sättet. att Leder du med 2-0 och spelar bra då jäklar vet att här tappar vi aldrig.
0: Och, och, och det lite... är feelingen också när man är i, i Ängelholm och spelar också. Då är det, det är tungt att vända där nere ja. Då. Ja.
1: Men det är lite så det känns här också som bortalag. Att kommer läxan helt rätt in och får den här vita väggen i ryggen då är det tufft att vända. Så, mm. så det saknar jag. Det har jag mm. inte varit med här om sen jag var i Ängelholm och det hoppas Nej. jag får uppleva här igen.
0: Mm, det kommer du få göra hoppas vi i alla fall, med tanke på hur det ser ut, det ut i mm. världen just nu. Men det är väl vår förhoppning i alla fall. Eh, ett år i Oskarshamn och så upp till Lönnsköldsvik och Modo inför säsongen 18-19. Mm.
1: Mm. Det var spännande. En lång flytt och kom upp till en klubb som i mångt och mycket tycker jag liknar Leksand i struktur mycket folk som tycker och tänker runt klubben. Och väldigt spridda ute i Sverige också. Just det. Så det är väldigt, väldigt likt. tar mycket lokalt ansvar med Jättefin klubb. Jättefina människor som jobbar i klubben. Träffade väldigt goda vännerna där uppe. Jag tror det är jättebra män så. Mycket jobb. Mm. Lite som när jag kom till Malmö att kände det som att det var inte riktigt på rätt köl båten heller. Och jag försökte sätta ord på dem att man vände en, en Silja-line i en älv ungefär. Mm.
0: Var det känslan?
1: Det var väl första säsongen ägnades väl åt det.
0: Med tanke på det du var inne på tidigare också. Modus som har legat i SL mm. i så många år kommer ner. Bommar till och med gå bland de topp åtta de första åren.
1: Första året var det till och med så nära så att det var i sista omgången klarade man sig från negativt kvar.
0: Just det. Uh,
1: så att det har ju gått trolla i det.
0: Ja. Och kraven där uppe är väl är högre ganska, än
1: så? De är ganska höga. Mm. Uh, nu hade jag, tycker jag, två bra säsonger och mode, så att Vi blev sexa första året och kvalade. Uh, drog lite lärdom av det kvalet var vi gick... Vad vi gick och vad vi hade missat under säsongen. Byggde om laget lite. E- till in lite mer specifika rollspelare och här Och år två så. Så var det bra. Mm. Det- då- det kan man inte- vi blev tvåa i ligan och jag hatten av till Björklöven. Men vi får se till vår egen prestation. Och vi- jag vet inte vi slutade på 112 poäng eller 113 poäng eller något sånt. Det är det näst bästa någonsin i allsvenskan. Mm. Så det är fulla respekt för det killarna gör det. Men återigen hatten av till Björklön som 221. De vann ligan. Mm. Det gör det inte mod.
0: Eh, vad säger du om, om det vad, vad var snacket upp i moder där med tanke på det tråkiga slutet eh, som det ju blev den är, den är inte fick chansen att, att eh, spela upp. hur känns det för dig som tränare Och ha jobbat och som du säger och vända den här färgen till någonting så positivt så ser man framme där man äntligen vill vara framme.
1: Nej, det var ju inte kul. Nej. Det var ju jättejobbigt, klart. Men det är, sen samtidigt det som det är det. Det är väl en, en liten sak i det, i det stora egentligen. Men, men för oss var det ju jätteviktigt. Mm. Vi tyckte väl att vi blev på ett osannolikt sätt berövade chansen att få spela om det. Mm. Men så var ju förutsättningarna.
0: Vad kände du att ni hade på gång?
1: Ja, vi, hade, vi fick ju en fantastisk start också och vann i period 5 Björklöven borta, lyckades trycka in fyra tre puckar i, i södra där. och kände väl att vi hade ett bra flow och fick luft under vingarna och skulle, skulle försöka stänga den matchen så snabbt som möjligt och gå vidare sen till kväll, Men uh, redan på bussen hem där så kom ju första indikationerna på att det här kommer att spelas klart. Okej. Okay. Så det gick väl luften ganska hårt.
0: Mm. För dig som person också efter den här märkliga säsongen, vad, vad tänkte du? För det blev ju också, du hade ju kontakt med Modo. Mm. Vad, vad kände du efter den här abrupta slutet och så som det blev? Ja, men nummer, det ett, tankar? nummer
1: ett är att vi, vi hade ju en struktur på laget i Modo som gjorde att går vi inte upp då visste man att vi kan bli sönderköpta. Så det var ju liksom. Vi ska gå upp. Det var ingen snack om det. Uh, och den chansen försvann och, och sen så besannades ju det faktumet att alla spelarna försvann och, och det var lite som att jag hade ju under, under sommaren jobbat uh, som mer eller mindre som sportchef också i klubben och jag hade fått bygga det laget med mina egna händer och så. så att uh, det var lite det kändes sig lite som att min skapelse fick inte chansen och, och sen försvann alla spelarna och sen Uh, skulle man skulle en, en annan sportchef bygga ett nytt lag. Och då kände väl jag att jag hade ett år kvar på det kontraktet uh, tills jag uh, kunde, kunde lämna. Och när Leksand hörde av sig så tänkte jag att det året uh, egentligen om jag, om jag känner som jag känner så är det inte rätt att påbara. Dessutom så hade flygplatsen i England precis stängt och kunde inte komma hem. Så jag behövde komma närmare mina barn. Mm. Uh, så jag nej jag var jätteintresserad från början egentligen.
0: Var, var det de faktorerna som spelade in också till slut? Med, ja, bör- finns... med, med både familjesituation eller...
1: Ja, det var det väl. Men det finns andra faktorer också som jag egentligen inte kan gå in på. Utan. nej men, uh, men den största är ju familjen. Att jag var tvungen att komma närmare mina barn.
0: Mm. och Vi hörde av oss... Mm. Um, vad kan du berätta om det som det som man har fått det som våra support har fått läsa sig till och, och sett på tvn och höra intervjuer Vad, kan du ta oss in på på något sätt och förklara din version?
1: Eh, ja, det var väl egentligen en, eh, en helt stängd det fanns ingen möjlighet egentligen men då gjorde klart det ganska tydligt att nej Björn ska ju vara kvar här ja mm. eh, och äh, i den vevan så ringde Aftonbladet till mig och frågade
0: mm.
1: och då äh, sa jag som det var att utan att blanda in familjefrågan och så egentligen, för det vill jag inte men jag sa som det var att jag Leksand har hört av sig och jag är intresserad mm. men då får klubbarna läsa det mm. för jag tänker inte bryta mitt kontrakt Nej. Äh, och då gjorde de ju till slut mm. även om det det var många turer. I, framförallt i media. Det var ju mer turer i media än vad det var mellan klubbarna. Det var ju ganska så. Jag tycker att bägge klubbarna hade en professionell approach i det och, och det hade mod mot mig också. Det var inga hard feelings. Nej. Det var mer att det stod saker i tidningen.
0: Hur, hur påverkade det dig? Nej, inte
1: jättemycket egentligen. Jag, jag var ju inte på, på plats i Fjällräven utan jag... Nej. Antingen var jag i mitt hus i Övervik eller så var jag i mitt hus i Ängelholm. Och... Uh, satt där så att det var ganska lugnt tycker
0: jag. Vad uh, är det som kittlar med det här uppdraget?
1: Uh, ja, det är alltså, det är ju svårt att svara på. Det är ju så många dimensioner på den frågan. Så det... mm.
0: Försök ta oss igenom några då. Men,
1: men jag tycker ju att uh, det är ett uppdrag som... Pär som mig ganska bra om sett till vad jag har gjort tidigare. Både när jag kom till Malmö egentligen när jag var i Rögl också när man hade. En, en sveg historia i Röglig. Sven historia i, i Malmö. Äh, Ochskarshan var väl inte så Sverige kanske, de var bara på en liksom lägre nivå. Mm. Men äh, att man skulle bygga någonting varaktigt där och förändra en annan kultur och det var lika likadant i Modo egentligen. Modo hade ju extremt svajigt och stressigt och problem. Kanske både med självbild och självförtroende. Uh, och lite så här också att identiteten. Man vet inte, är vi i ett fullvärdigt SHL-lag eller är vi ett hockey, slag i toppskiktet eller vad, vad är Leksand egentligen? Mm. Så det är väl lite en identitetsfråga uh, kan jag tycka här. Mm. och inser att vi är ett SHL-lag och vi är med att utveckla på samma villkor som de andra. Mm. Men då måste vi jobba lika hårt som de andra också.
0: Är det det som du vill implementera här mest? Ja. Nu har jag inte riktigt benat ut än. Jag går Nej. och
1: funderar här i k och ja. titta och försöker suga in och tyna alla intryck. Och Men jag tror att jag får jobba rätt mycket med identiteten. Det tror jag är en stor del i jobbet här. Mm.
0: Vad känner du kring Den trupp då som du har att förfoga över Just nu ehm, Shomme vår, vår general manager har sagt Att det kan tillkomma någonting också Men vad känner du just nu, det du har att arbeta med
1: Jag kan inte såga
0: min chef Är det är ingen bra start <laughs> Nej den är intressant
1: Vi har ju en hel del skickliga spelare Sen tycker jag att vi har Jätteduktiga unga killar också som kommer från De egna leden ehm, Och sen är det ju Jättebra spelare som faktiskt kommer i juniorlagen nu också. Som är intressant. Då. Så det är ju det är liksom det gäller att hårfin här i sina beslut. Då. Det är på knivsägen. Ska man, ska man plocka in någonting utifrån och stänga en plats eller ska man lyfta upp någon yngre kille och så här. Mm. Uh, och sen är ju sen är det ju som det är liksom i omvärlden. att Det påverkar en hel del också. Mm. Det kommer ju beslut under sommaren väl hur det ser ut. Då. Uh, just nu så är det ju är det väl lika svårt för alla det är ju ingen som vet Nej. jag tror det är väl 28 elitklubbar i, i svensk hockey idag som egentligen i frågetecken inte mm. riktigt ingen egentligen vet alla sitter och killgissar lite grann ja. ungefär och uh, ja, det kanske man måste göra för den som inte killgissar någonting och som bara sitter passiv då, då är man till rottorna för det Jag tror jag så att uh, lite gissa får man nu göra hur det ska bli. Men, men lite is i bralarna är nog bra också. Mm. Um,
0: publiken som kommer hit uh, i vinter förhoppningsvis. då. Um, Vad kan de förvänta sig och se? Vad är det rimligt att ha för förväntningar, tycker du?
1: Mm. Mm. Men I min, så som jag ser det, så är ju tanken att ta ett steg. Uh, att kunna befästa sig på den här nivån liksom och visa att vi har vår egen identitet, vi har vårt eget sätt att spela. Alltså att det blir tydligt att det här är Leksand och inget annat. Folk som kommer hit ska, ska utsättas för en tuff hög press och det ska vara jobbigt att vara här och spela ishockey. Vi ska liksom kunna dra nytta av det publikstödet vi har också. Ehm och jag vill väl egentligen ta ett kliv så att man är med och åtminstone hugger på någon av de här och har rätt. Som sämst. Mm. Äh, och det sticker inte underställning att det är viktigt. Det är en resultatbaserad äh, verksamhet vi håller på med. Så att, och vi håller på med det för att vinna hockeymatcher så det är inget, inget svammel liksom. Nej. Äh, sen äh, år två är väl tanken att för mig själv att kunna ytterligare äh, äh, befästa det här och, och ta ytterligare ett kliv. För att jag tre på mitt kontrakt och kunna vara med och, och fäktas rejält. Mm. Sen vet man aldrig på vägen vad som händer. Va? Det, får man bra luft under vingarna och flow i allting man gör så kan det bära långt mm. tidigare. Men, äh, men jag tror att man ska man ska vara moralmedveten med det man gör och liksom inte vara rädd för att, att sikta högt men man ska också vara realist. Mm.
0: Du nämnde det tidigare här också att det, det är ett yrke som ja, man får flacka runt lite grann i att vara äh, tränare. Nu har du tre år här med, med oss i läxan. Ehm, ser, ser, du, ser du de här tre åren framför allt framför dig just nu eller har du målat upp någon bild om, om ett, en längre framtid också i ditt eget huvud?
1: Nej, alltså det finns väl alltid en tanke om att man vill vara länge i en klubb. Det mm. det. finns det, ja. Och det vill
0: väl klubbarna också ofta? Det tror jag. Mm. Uh,
1: men, men sen är ju verkligheten som den är och det finns så sjukt många saker som påverkar det där. Så jag har jättesvårt så säga Jag har haft tankar på ja, här är fint och jag skulle kunna jobba här i tio år kanske. Mm. Inget snack om det. Men, uh, men samtidigt så är det inte bara jag som bestämmer det och, och uh, allting liksom... Det går så jäkla fort. Mm. Och det räcker med egentligen att någon tycker någonting och, och det får fäste sig. Ja, och det kan vara på ett positivt sätt eller ett negativt sätt. Och man vet inte helt enkelt. Och är det någonting jag har lärt mig utifrån den, den historien jag har på min egen resa med, med den sjukdomen så det är det att så jag försöker ta det lite dag för dag och mm. leva lite i nyhet så blir det bra. Mm.
0: Har du hunnit få någon då? Eller växer det fram tror du?
1: Ja, 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 det det tror jag säkert att det växer fram. Någonstans blir det ju som som coach är man man jobbar ju mer med individerna i klubben och människorna runt klubben. Och det blir relationer så jag vet inte om det är där i klubbtjänsten ligger. Kanske. Det tror jag. I mångt och mycket. Man brinner så mycket för de medarbetarna som man jobbar med. Och sen är det klart att man dras med när publiken kommer och så här Om man börjar tycka om sin hemmapublik och så Men just nu har vi inte så mycket hemmapublik Nej, Vi spelar ju inte jättemycket matcher så det är svårt Nej. att känna av
0: det Men du kommer tycka om dem i alla fall Det är jag helt säker på mm. Planeringen fram till en eventuell SOL start med träningsmatcher och så vidare hur, hur har ni tänkt där?
1: Den är ju jättesvår Ja. eftersom vi inte vet någonting egentligen men... och det gäller
0: ju alla lag såklart
1: ja, så är det. men äh, vi har ju lagt en planering utifrån att vi ska börja den 19 äh, september äh, det är väl en åtta eller om det tillkom en match kanske eller... ja typ åtta träningsmatch har vi äh, två turneringar som vi åker på äh, sen ligger ju allt det planerat för att det ska börja den 19 september skulle mm. det bli en senare start så får man väl se över det eller göra flyttningar i programmet eller om man ska låta det ligga och plusa på jag vet inte det, det är ett beslut som inte bara jag tar heller utan det är en, verksamhet, det är en hel verksamhet som ska rulla här så att, uh, man får vara lyhörd mm. vi får helt enkelt se mm. det är väl, jag är glad att det inte är mitt första år som tränare i alla fall för då ja, hade man nog varit mer stressad än vad jag är nu.
0: Ja, du känns rätt långt
1: Ja, jag kan inte ha så mycket åt.
0: Du pratade tidigare här också om att du låter killarna uppe i idrott där och så kan du ha lite utbildning för våra, för våra övriga ledare också. Är Tanken att liksom C ska spela samma hockey över hela linjen. Alltså a lag juniorer framför allt. Ja,
1: det vet jag. Det är väl. Det är väl en önskan jag har att, att man ska tycka att det här är så pass bra och vettigt. Så jag får sälja in det tillräckligt bra för att alla ska tycka att det här mm. vill vi köra på. Det här är kanon. Sen är inte jag helt säker på att man ska styra upp och strukturera upp både U16 och J18-hockeyn så extremt mycket som man gör på seniornivå. Kanske J20 ska man göra det, men man ska få prova andra saker också i sin utbildningssteg. Det är, det är kanske inte med fördel man bara spelar presshockey från det att man börjar med elithockeyn ja, ja. utan man ska kunna spela annan typ av ishockey också. Mm. För rätt för det så ska du någon annanstans och spela och den tränaren säger att vi ska spela man-man-försvar. Och har du aldrig gjort det så är du rökt. Uh, så att utbildningen måste ju ändå täcka av alla delar. Men, uh, men Någonstans tycker jag att man behöver ha en liten tråd som går igenom verksamheten. Om man vet vad som förväntas av en spelare som kommer upp i representationslaget eller här laget, mm. att Det här måste jag kunna. Det här är liksom basen. Utifrån det ska jag använda mina skickligheter sen. Men jag ska kunna bas, bas, eh, basen eller grunden i det ska, ska vara klockren. Mm.
0: Det man ofta hör tycker jag nu fick en fråga från Lekman. Det är ju att tränare har sin filosofi och så vill man spela. Du pratar om pressspel nu till exempel. Om mm. ehm, man ska känna när man kommer också hit som publik då, att vi sätter press och det ska vara jobbigt att möta oss. Har du bestämt det i ditt eget huvud eller anpassar du efter hur truppen ser ut? Jag menar, alla trupper ser ju förmodligen lite olika ut. Mm. Eller går det alltid att spela det spelet beroende på att man tycker så att så ska min hockey spelas? Eller Ja, du alltså, vad jag menar, va? Har du spelare som är anpassade för den strukturen?
1: Jag tror att alla hockeyspelare på den nivån är anpassade för att kunna spela den hockey som jag önskar spela. Mm. Så det behöver jag inte egentligen. Jag behöver inte vara orolig där, utan alla är tränade för att kunna spela den hockey. Så att det är, och hockey är inte så jävla avancerat. Det är, liksom is och ja. det är tacklingar, och det är explosivt och det är, det blir utvisningar och så ska pucken i mål. Mm. Det är inte svaren så. Men, men det viktigaste egentligen tycker jag är det att man väljer en linje. Man talar man sänder ut signalerna att så här gör vi. Alla ska veta vad vi gör och det ska vara tydligt. Och. Sen hur man gör det. Nej. Det finns tusen sätt.
0: Mm.
1: Och alla klarar av att spela på alla sätt egentligen för alla är så bra utbildade och bra tränade idag.
0: Fan man befriande det där var att höra tycker jag. för Jag tycker också man hör mer och mer eh, nu för tiden också det, det är ganska fina ord från tränarna och det är, man ska ju ditten och datten och ja, det, det låter otroligt komplicerat emellanåt
1: Ja, ja men det, det kan vara komplicerat också på, på detaljnivå kan det vara jätte noggrant och petnoga mm. men det är fortfarande det går fortfarande ut på puckens skin. liksom
0: mm. Ja, härligt Du närmar sig tiden för dig hur ser det ut? Om jag tänker nu liksom eh, sommaren här och fram till det att vi ska igång. När är tanken att vi ska gå på is till exempel?
1: Tanken är ju någonstans. Eh, min grundtanke är runt den 5-6 augusti någonstans mm. ska vi dra igång. Eh, sen beroende på ja, vad som händer. Såklart. Besked som kommer. Ja. Liksom det, hur den träningen ser ut. Om den är mer på ett eh, individuellt. Lagda hållet eller om det är rent systemträning. Det, det får vi helt enkelt se. Mm. För jag, jag tror ju inte man ska stå och spelsystem i fyra månader. Då kommer ju spelarna att spy på mig. <laughs> ja. uh, utan då får man hitta andra former helt enkelt. Och då får man testa lite. Och se vad vilket som funkar bäst. Mm. Antingen blir det en väldigt lång försäsong eller så blir det inte det. Nej. Det gör jag. Ja. Det, vem vet.
0: Vem vet. Eh, din egen tid då? Eh, över sommaren här, hur ser det ut? Eh, nej,
1: men nu jobbar vi nog vecka till här, och sen eh, tar vi semester i, i juli. Och då är väl eh, planen att. Vi, jag har ju förmånerna böjt vid kusten, så att vi, vi åker nog ingenstans tror jag. Utan vi, vi håller oss nu hemma och går på vår egen strand och ligger där och har flera semester så att säga. Och skönt det lätt? Ja. Mm. Det
0: är inte fel det heller.
1: Nej. Jag skulle egentligen ha varit i Spanien i tio dagar. Men det tror jag att vi skiter i. Ja,
0: det är klokt. <laughs> Härligt Björn. Vad trevligt att få låna din tid.
1: Mm. Det var kul att få vara med.
0: Ja, vad roligt. Resten av dagen, hur ser den ut för dig? Egentligen inte jättemycket.
1: Jag ska sätta mig och jobba lite med schema faktiskt. Och försöka... Gissar mig till ha augusti så att
0: mm. det är det jag ska göra. Mm. Eh, sista fråga bara innan vi, innan vi släpper truppen här inför nästa säsong. Jag kan ju sitta och prata här hur länge som helst känns det som. Eh, leker du som, som många andra med, med kedjor och sånt redan nu i ditt huvud? Sitter jag... du på kvällskvisten och knopar ihop och tänker?
1: Ja men det går ju inte att bygga ett lag om du inte gör det. Nej. Så att det är klart att man ja. Det finns lite olika alternativ, absolut. Man flyttar någon pusselbit här och någon pusselbit där och sen så ibland är det ett frågetecken och man tror ja, men kanske att vi plockar in någon utifrån där. Och då kan vi göra så här. Så absolut, det gör man. Jäklar vad skoj. Det är jättekul.
0: Mm. Det är ingenting vi går in på här va?
1: <laughs> Jag vet ju knappt själv. Vi får se. Vi får se. Ja, härligt Björn. Jag hade en tränare en gång som sa, så om vi börjar så här så får vi se hur det urartar. Ja, exakt. Ja, men det är lite samma ju. Ja,
0: ja men var härligt Björn. Tack för din tid som sagt. Och ha en eh, fortsatt eh, skön dag och en härlig midsommar. Mm. Förresten, missommar borde ni testa på här uppe.
1: Ja, det, men vänta det inställt. Ja, det, det blir
0: lite här. så i år ja, Men jag tänker på framöver får det väl Ja, det bli. är väl en tanke. Det får Absolut. det bli. För att hela familjen var här uppe. Jag har fått tiden. höra
1: det av Benny Bokvist att det är det bästa
0: som finns. <laughs> Materialförvaltaren i Oskarshamningen mm.
1: Han är en, en bra marknadsförare för läxan. Ja,
0: det är en läxing. <laughs> Definitivt. Ja. Ja, det är härligt, hoppas du lyssnar på det här nu, som är alltid välkommen tillbaka eh, Bra Björn, eh, ha en fortsatt härlig eh, vecka och lycka till i vinter eh, och välkommen till läxan. Ja, tusen tack mm. Vi tackar er som har lyssnat er ute också eh, Tack som vanligt till våra tekniker som sitter vid sidan om mig och Björn just nu, Fredrik Eklund som gör den här podden möjlig Ja, vi gör som sagt ett litet uppehåll under juli månad. Vi är tillbaka med en SDH-special när det väl drar igång. Och så får vi se kanske Björn kommer tillbaka innan det är dags för SHL-premiär eh, senare i höst. Ha en skön sommar där ute. Var rädd om er. Hör av er om det är någonting. Så ses vi till, Gera till hösten. Ciao! Klar
2: som solen lyser våra färger, vi vet vi kommer alltid finnas här. Och älskling, vår kära älskling, i hundra år så har vi älskat dig. Våra stolta tider har passerat Legenderna fast det var länge sedan Minns ljusa stunder då när vi regerat Nu äntligen så ska vi dit igen I Bromordalarna hör sången återklinga som någonting stort nu är på gång Tillsammans kan vi återminnen bringa De kommer nog att minnas vår sorg